0: Fat Boys Run, der Lauf-Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Hallöchen, da sind wir wieder im wunderschönen regen, nass, kalten Wetter. Bei dir wahrscheinlich Schnee, Michael. Ja, aber,
1: aber wunderschöne Sonne.
0: Oh, herrlich, herrlich, herrlich. Ich sehe es auch. Ich sehe die Sonne durch den Rollladen auf deine äh, junge Stirn äh, äh, fallen. Auf die
1: faltenfreie, äh, Perfekt- auf die faltenfreie Platte. Stirn. Ja.
0: Ähm, also erstmal muss ich dir gratulieren zu deinen beiden ähm, überzeugt Folgen. Ähm, Die die, äh, Irgendjemand hat gesagt, das war die schlechteste Folge, äh, aber nicht, weil der Michael seinen Job nicht gut gemacht hat. Und genau deswegen äh, fand ich es die beste Folge, weil du deinen Job so gut gemacht hast. Und teilweise, man natürlich äh, bei diesem überzeugt, geht es ja jetzt nicht darum, jemanden bloßzustellen, aber einfach mal, sagen wir mal, nicht durchzuwinken, sondern kritisch nachzufragen. Und das ist dir schon sehr gut gelungen. Was ich jetzt mache, ist auch kein Urteil, oder ein abschließendes Fat Boys Run Prädikat, sondern ich, ich gebe einfach meine Meinung als Konsument wieder, weil weil bei dem Hören wahrscheinlich bei den meisten äh, bei der einen oder anderen Folge ähm, doch das ein oder andere hochkam, wo er gedacht hat also wirklich oder ja genau oder g- gut gefragt und ähm, man hat aber auch manchmal gemerkt und das fand ich sehr schön, dass du dass du nicht dass du nicht ähm, jemanden vorführen wolltest oder nicht bis zum Letzten gegangen bist. Es blieb ein angenehmes Interview, aber es wurde auch mal kritisch nachgehakt. Ähm, Kurz zur ähm, ketogenen Ernährung. Ernährung ist super, super schwer als Thema, glaube ich, generell. Ähm, Deswegen habe ich auch nie so großartig äh, zum Beispiel vegan oder irgendwas propagiert und habe damals bei dem Ghostrunner auch äh, einfach mal ihn erzählen lassen, ähm, weil... äh, Ja, es gibt da selbst unter den Profis natürlich verschiedene äh, äh, Ansichten. Was bei mir so ist, äh, wenn ich das das höre und dann, äh, ja, wir holen unser Fett und dann vor allem aus Fleisch und so, dann denke ich, es gibt halt auch zum Beispiel echt sehr viele Studien, die sagen, so ein hoher oder wenn man dann alles praktisch mit Fleisch und Fisch reinholt, dass so viel tierische Fette auch nicht gut sind. Also gerade was Arterienverkalkung angeht, da da sind ziemlich deutliche Studien und ähm, es hat natürlich auch so ein ganz klein bisschen was von Atkins, weil Atkins ja ganz ähnlich gefahren ist. Der hat gesagt, ihr könnt so viel Fleisch essen, wie ihr wollt, solange ihr die Kartoffeln weglasst. Und äh, ich möchte nur kurz erwähnen, was keinen wissenschaftlichen und auch kein Kaboom-Argument sein soll, aber dass Atkins selber am Herzinfarkt gestorben ist, ähm, das, das nur am Rand erwähnt. Aber ich fand das eine sehr interessante Folge und ich habe gedacht, ach Mann, hey, ich würde es ich auch gerne schaffen, aber ich glaube, dass es auch mit, mit vegan oder vegetarisch noch viel anstrengender ist, ähm, als, als wenn man sich dann so ein dickes Steg reinfegen kann. Und ähm, ansonsten fand ich den Gast aber auch super sympathisch. Äh, die, die Folge, die mich mehr, ähm, ähm, na, wie soll ich sagen, kritisch zurückgelassen hat, war die Post-Folge oder Post-Method-Folge. Und zwar, weil ähm, da waren so ein paar Sachen, also zum Beispiel dieses, ähm, der Ball rollt runter und deswegen müssen wir eine nach vorne geneigte Bewegung haben, dass der Körperschwerpunkt über den Füßen ist und dadurch praktisch wir die natürliche physikalische Bewegung mitnehmen, diese Kraft, aber diese Kraft ähm, ähm, es ist ja nicht so, dass man Marathon praktisch 42 Kilometer vor sich hin stolpern kann und praktisch nur sich abfängt in einer langen perpetu mobile Geschichte, sondern ich glaube, dass alles, was man nach vorne fällt, sofern man nicht wirklich sehr, 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 sehr schnell läuft, ähm, das auch wieder... in in Kraft äh, umgesetzt wird, wenn man aufkommt und sich wieder abstößt und so weiter. Also ich ich kann das auch jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber nach meiner Logik ist es natürlich so, dass umso schneller man läuft, umso weiter muss man sich nach vorne lehnen. Aber ähm, das heißt nicht, dass das das ist auch einfach eine eine logische Geschichte. Also wenn man sich nach hinten lehnen würde, würde das äh, in ein... äh, ähm, Klatscher auf dem Popo enden, das Laufen. Von daher ist das ist diese diese Geschichte. Das zweite, was ich mir gedacht habe, warum wird es so geheimnistuerisch Pause Method genannt und da muss man ein extra äh, äh, Kurs für Belegen. Ähm, was ich ja übrigens, ich glaube grundsätzlich übrigens, dass diese Post Method auf jeden Fall eine total gute Lauftechnik ist. Und ich glaube, dass er eigentlich nur die perfekte Lauftechnik beschreibt. Nämlich, wie man sie bei den ganz tollen Athleten bei Usain Bolt oder wenn man irgendwie den Kip Choge betrachtet, wird er wahrscheinlich auch die Post Method laufen. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass diese Methode nicht für jeden Menschen geeignet ist und wenn er dann sagt ja also wenn man äh, nicht nicht vorfuß läuft dann äh, geht es das, das vierfache Körpergewicht auf die Knie und das ist dann ganz schädlich und so dann denke ich mir wie habe ich diese 14 Tage im Sommer mit meinem Gewicht und voll voll in die Hacken gelaufen durchgehalten ohne jeden Abend die übelsten Knieschmerzen zu haben und äh, das, das sind so Sachen wo ich dachte ist das ist das äh, oder dann hast du Paula Radcliffe man hätte auch noch einen der äh, Allergrößten Läufer, nämlich Emil Zatopek, der auch eine übelst beschissene Lauftechnik hatte. Und ober, also übelst beschissen, sie war sehr effizient, aber sie war eigentlich so rein äh, Lehrbuch physikalisch mäßig wahrscheinlich eher uneffizient und sehr komisch. Und, und, und all diese Sachen. Ähm habe ich mir gedacht, wird da das ausgeblendet, was einem nicht in den Kram passt und das eingeblendet. Also so, so, dass man dann, man kann immer sagen, ja, hätte der Emil Zatopek die Post-Method benutzt, wäre er noch schneller gelaufen. Aber ich glaube, dass dieses Vorfußlaufen eben wirklich hart ist, um anzutrainieren. Und wenn ich dann höre, dass man sich am Anfang an der Wade verletzt, wenn man das umsetzt oder dass da die Wade sehr strapaziert wird. Wenn ich dann im Endeffekt zwei Jahre nicht richtig trainieren kann, sondern ganz langsam und meine, was bringt mir das? Da kann ich auch zwei Jahre verletzt sein. Da kann ich auch nicht richtig laufen. Und und ähm, ich fand, der Ed und Finn, von dem hast du auch das Buch gelesen über die Kenia-Läufer. Ich habe dir schon mal ans Herz gelegt, auch das japanische Buch. Weil dem Kenia-Buch... Ähm, ähm, hat er sich ja auch über eine lange Zeit in das Vorfußlaufen eingearbeitet und hat aber in dem Japan-Buch, was glaube ich zwei Jahre später war, irgendwann gemerkt, dass er er Schmerzen kriegt in der Wade- und in der Achillessehne. Und ihm ist aufgefallen, dass nicht nur er, sondern er meinte das auch bei Heilige Prisilassi beobachtet zu haben, dass ab Kilometer was weiß ich was, der auch langsam auf den Mittelfuß beziehungsweise die Hacke geht. Und bei dem Mittelfuß-Argument, da habe ich echt gedacht, komm, willst du mich jetzt für blöd verkaufen? Also ich als Hörer, ja, weil wenn man sagt, der Mittelfuß, den gibt's ja nicht, das ist ein Gewölbe. Er weiß doch genau, was damit gemeint ist. Es gibt Vorfuß und es gibt Hacke. Und dann müssen wir jetzt ganz Fuß sagen, damit er es kapiert ist. Also ich meine, das ist sem- das ist sem- Semantics. Also da, da, ich glaube, alle Leute, die sagen Mittelfuß, meine nicht, dass sie praktisch ihre Ferse und ihren Vorfuß nach oben spreizen und in diesem, in diesem Mittelstück landen. Also da dann irgendwas... Also äh, ich habe jetzt absichtlich in einem durchgeredet, weil so. ich dachte, ich weiß nicht, ob du dazu Stellung nehmen möchtest.
1: Hallo, hallo Hörer. <lacht> äh, nee, ich, ich, ich nehme jetzt gar keine Stellung zu, was ähm, ich meine, ich habe da jetzt ja zu beiden Sachen der Stunde ja Zeit gehabt, da meine genau. Sache auch zu sagen. Ich denke halt, das ist eine... Ähm, das ist ja super interessant für mich, dass das auf, auf jeden Fall bei dir viel, Denk, ähm, ähm, ja, viel Denken anregt. Und das soll es ja auch machen. weil ja. es zeigt auch irgendwie, wie schwierig das ist, dass es nicht immer nur diese eine Wahrheit gibt. So, ja. Und das ist halt im Training generell so. Es gibt für ganz viele Sachen, gibt Studien und Gegenstudien, ja, gibt es Erfahrungen und äh, Ausnahmen. Und ähm, genau, das soll ja auch äh, eben diese Reihe machen, eben dann auch mal extreme Sachen zeigen, die vielleicht für den einen funktionieren, aber vielleicht für den anderen nicht die vielleicht für den einen Anekdote sind, und ähm, aber vielleicht nicht äh, allgemeingültig und so weiter. Und ähm, sich damit kritisch auseinanderzusetzen, äh, das soll es ja auch bringen, ja. Und dass dann jeder seine eigene Meinung darüber bildet. Der eine sagt, oh, ich finde es interessant, ja, wie wir jetzt auch bei uns auf der Website einen genau. Kommentar hatten und sagt, ich will mich da auf jeden Fall weiter mit beschäftigen. Und der Nächste sagt, das war der größte Sch- äh, Schmarrn, den ich je ge- gehört habe. Äh, ja, dann haben wir ja eigentlich quasi genau das geschafft, was wir wollten, nämlich die komplette Bandbreite irgendwo ja auch... Ähm, dann abzudecken. Also, da, dabei möchte ich das, das auch. Das finde
0: ich eine hohe Kunst. Das finde ich übrigens eine hohe Kunst, weil jeder Mensch, auch du, hat ja irgendwo eine Meinung und auch wenn man es will oder nicht, man hat auch vorher eine gewisse Meinung. Also, man hat ja auch ein gewisses Vorurteil immer. Man ist ja nicht irgend so ein subjektives, äh, ein objektives Wesen, auch wenn man sich das gerne mal eingestehen will. Aber ich finde, das ist die hohe Kunst, ein kritisches Interview zu führen ohne wie diese klassischen brisant oder frontal 24 Dokus zu wirken, die ganz deutlich mit einer Intention in, in eine Sache gehen und nicht wirklich einfach nur kritisch hinterfragen, aber noch genügend Raum lassen für den Interviewten, um seine Sache auch positiv darzulegen. Also, das fand ich wirklich. Okay.
1: Äh, Jetzt haben wir uns äh, genug gegenseitig, gegenseitig gebauchpinselt. Ich, ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Ich hoffe, das hat den anderen Leu- äh, Leuten auch gefallen. Und ja, wie gesagt, äh, Rückmeldungen sind immer gut. Und äh, das ist gar nicht so einfach, wie man denkt, halt hier so einen Podcast zu machen. Von dem her sind wir immer dankbar, auch über Kritik. Ja, kann man, denke ich, so sagen. Aber ich freue mich, dass es erstmal die ersten Folgen, dir schon mal auch gefallen haben. Bisher sage ich mal, einer derjenigen, die auf jeden Fall am meisten Ahnung vom Podcast haben, ja. das kann man schon mal so sagen.
0: <lacht> nee, hat mir echt sehr gut gefallen. Ähm, ja, des Weiteren äh, habe ich, äh, wo wir schon beim Bauchpinseln oder Eierschaukeln sind, ich habe es noch gar nicht gelesen, ich habe nur die tollen, ich habe es nämlich gerade echt von der Viertelstunde bekommen, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass in der aktuellen Aktivlaufen, in der Januar 2018, du einen äh, zwei Spreads um Seiten, äh, umfassenden Artikel über Wattmessung beim Laufen äh, geschrieben hast, mit vielen attraktiven Fotos von dir. Äh, und alter Schwede, hast du einen Oberschenkel.
1: Ja, das ist... ist äh, ja, Fußballer. Gut, gut, gut getroffen. Ja, ich habe echt früher hab Fußball gespielt. Ähm, ja, die, die Fotos sind jetzt äh, von Alexis Berg. Also das ist äh, Alexis Berg ist ja einer der, sag ich mal, talentiertesten und bekanntesten Trailrunning-Fotografen äh, von dem her. Ähm, äh, sag ich mal, ist das <lacht> kein Wunder, dass die Fotos zumindest gut sind. <lacht> Hat er gut cool. getroffen, ja. Ähm,
0: ähm, ja, da geht es ums Wattlaufen. Ich habe ja auch schon für dich diesen Wattmeter angehabt. Watt ist in aller Munde. Wen das interessiert, der kann sich die aktiv laufen, ja, äh, kaufen. Ähm, und ansonsten werden wir vielleicht auch nochmal über Wattmessung reden, spätestens, wenn ich mir das Teil wieder anziehen muss. Und ich, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon große Angst, wie, wie, in der Statistik, ich nach unten gefallen bin ja, ja. durch meine Laufpause, es ist ekelhaft. Inzwischen ist es eher so, dass ich mich frage, dass mein Ziel nicht ist, eine Bestzeit zu verbessern beim Marathon, sondern mein Ziel ist momentan einfach, den Marathon laufen zu können. Ich bin echt schwer äh, nach hinten gegangen. Ich will ähm, noch ganz kurz äh, zu so Laufzielen, bin ich am überlegen, ich habe in der Runner's World, wo wir gerade schon so einen kleinen Pressespiegel äh, ähm, überfliegen, habe ich einen Artikel gelesen über jemanden, der den Bodensee umrundet hat, laufend, und da habe ich gedacht, das wird vielleicht mein Sommerurlaubslaufabenteuer und davor will ich ja den Westweg laufen, den ich ursprünglich in den Ostern um Ostern laufen wollte, dann habe ich gesehen, Ostern ist Anfang April, vergiss es, da ist Matsch und Schnee noch die Aha. halbe Strecke ja. und wenn du wenn du jeden Tag laufen musst und dann mit nassen Schuhen und so, habe ich gedacht, vielleicht machst du es doch lieber am Pfingsten, das ist nämlich Anfang Mai, dass die Chance, dass es schöneres Wetter hat, wesentlich größer. Und da hat mir ein Hörer übrigens auch schon, weil er das gehört hat, der hat den Westweg ist der auch gelaufen. Und ähm, hat mir seine Etappen geschickt, äh, als GPS-Datei, ah, glaube Aber ein ich Problem weniger. <lacht> <lacht> nee, haben wir nicht. Warte mal ab. Äh, nein, aber <lacht> ich komme wieder angeschissen ein paar Tage vor. Bitte, Michael, Mann, ich bin zu doof dazu. Ähm, ansonsten, wir müssen heute echt durchpowern. Ähm, was geht? Was macht dein Training? Läuft. Soweit. Ich war jetzt äh, läuft. Ja, Lauf, Laufspiel hast du halt gemacht, ne? Schwedisches äh, ja, Fahrtspiel. Ja, genau. Fahrtspiel, ja, 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 ja,
1: so ein bisschen. Ja, also ich war jetzt eigentlich nur im Gelände laufen und gar nicht so langsam. Aber ähm, ich war jetzt eine Woche auf Teneriffa und äh, ähm, ja, ist natürlich schön warm und hat auch gut geklappt. Konnte mal wieder ein bisschen Umfang laufen, weil ich auch ein bisschen mehr Zeit hatte natürlich im Urlaub. Und ja, ich bin ganz zufrieden, wie die Entwicklung ist. Ich hoffe, ich kann das so vom Umfang auch jetzt her beibehalten mit der Arbeit. Mal schauen.
0: Du musst ja den Marathon nicht mehr laufen, weil deine Garmin, äh,
1: Meine Garmin sagt, 5X hat ja. dir
0: gesagt, dass du ihn in 2.34 genau, läufst.
1: 2, 34, Sprich, wenn
0: du jetzt schon 2.34.30 ja, läufst, wäre es das doch Ziel ein anfassen, kleines, ja, wenn du nicht 2.30 äh, ja, schaffen ja, würdest.
1: Ich, ja, das ist echt... Also das habe ich mir auch schon gedacht. Ich habe aber überlegt, ob ich das poste. Ja, weil dann alle denken, ja, hat er ja schon drauf. Ja, ja, das ist halt ja aber 2,30
0: ist natürlich auch. Aber nee, gut, ich nicht weiß äh, nicht zuletzt von unserem äh, Gast, der nächste Woche da ist, dass Minuten in einem bestimmten Bereich Welten sind. Ja. Und ich glaube, vier Minuten, das wären bei dir viereinhalb Minuten, wären Riesenwelten. Ja. Und ja, ähm, da möchte ich, ich aber Dingen, weil, auch nochmal teasern. Vor allen Dingen, weil das ja, ja
1: also ich meine, auch wenn die Garmin das sagt, die nimmt ja, sag ich mal, deine Laufleistung und spiegelt die halt auf alle Distanzen gleich wieder. Also das ist halt, also sag mal, Ach,
0: die hat keinen so einen Algorithmus, die das umrechnet? Äh, genau, äh,
1: die macht jetzt keinen Unterschied zwischen 10 Kilometer und 42, sondern wenn du jetzt, sag ich mal, laut Garmin eine, eine VO2 äh, Max, also maximale Sauerstoffaufnahme von, äh, von 64 äh, Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Minute hast, dann halt dann hast du halt genau die Werte. Also die macht keinen Unterschied, dann nochmal keine Abstufung zwischen 10 Kilometer und Marathon. Also man muss es erstmal auf die... Aber sie macht schon
0: eine Zeit, also sie, äh, um es mal bescheuert zu sagen, wenn ich eine Stunde äh, für 10 Kilometer brauche, dann rechnet sie mir nicht eine 4 Stunden und... äh Was nein, 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 nein,
1: nein, das nicht, das, das nicht. Aber sag mal, wenn ich jetzt jemand habe, der die 5 Kilometer in, ich sag mal, 16 Minuten glatt läuft, ja, und ich habe einen Marathonläufer, der läuft die in zwei, also einen Marathon in 2.35, äh, ja, dann würden die auf der Uhr alle die gleich, Also beide die gleichen Werte haben, ja? obwohl der ah, okay. Marathonläufer vielleicht die 5 Kilometer nicht so schnell laufen kann und der 5 Kilometer vielleicht nicht äh, fünf Kilometer nicht Marathon, Marathon laufen Mannschaft, kann, genau, ja. hätten sie beide die, genau die gleichen Werte, also das er macht, macht da keinen Unterschied mehr, also deswegen, man muss erstmal den Marathon auch gelaufen sein dann, aber egal. Du,
0: du, ja. du, du nimmst mir ein bisschen meine, <lacht> ich habe heute darüber nachgedacht, über genau das, über diese fünf Kilometer. Äh, aber da möchte ich kurz unser neues Segment äh, ähm, einleiten, in dem wir ab und, abwechselnd, nicht ab und zu, sondern abwechselnd uns äh, mit kleinen Sachen beschäftigen. Und zwar haben wir das im Zusammenhang mit äh, Garmin und das nennen wir Beat Yesterday. Beat Yesterday ich fange an bei Beat Yesterday, ich weiß überhaupt nicht, so wirklich haben wir uns darüber noch nicht unterhalten, was ich mache gerade. Und zwar ist das so ein bisschen aus der Not geboren, ähm, weil ich ja nach meiner langen Pause, nach dem Home to Home ähm, äh, fett und faul geworden bin, um es mal ganz salopp zu sagen. Und es schwer hatte, wieder ins Laufen zu kommen. Und da habe ich gedacht, ich bin jemand, der generell mehr der Sekt- oder Seltas-Mensch bin. Und, und Leute sagen auch gerne, du bist immer so extrem, aber ähm, es fällt manchmal einfacher. Und ich habe mir gedacht, es ist viel einfacher, wenn man nicht jeden Tag sich aufs Neue, aufs Neue die Frage stellen muss, wenn man den Vorhang aufmacht und es regnet draußen, es ist neblig und kalt, gehst du heute laufen oder gehst du morgen laufen? Und äh, das ist nämlich schwer dann Ja zu sagen, wenn man die, die, äh, die Wahl hat. Und ich habe gedacht, ich lasse mir die Wahl gar nicht, ich werde zum Streakrunner. Und das mache ich jetzt seit, ich glaube, 19 Tagen oder so. Oder ja, ich glaube, 19 Tage sind es genau dass ich äh, eigentlich mindestens fünf Kilometer, aber ich habe schon einmal drei Kilometer gemacht, weil ich so ein bisschen an der linken Achillessehne unten so ein bisschen Schmerzen hatte. Da gibt
1: es auch Regeln, oder? Also du musst mindestens eine Meile. Du musst eine,
0: genau. Der der Street Run, ich glaube, es kommt aus dem amerikanischen. Ähm, äh, Garmin wollte da übrigens auf ihrer Seite auch äh, passend parallel zu diesem Ding, so einen kleinen Artikel, wo sie glaube ich noch wesentlich besser darauf eingehen, äh, schreiben. Aber äh, für mich war halt, ich wusste, eine Meile pro Tag muss man laufen, 1,6 Kilometer. Das ist von daher ganz interessant, weil man natürlich, wenn man eine Grippe hat, also wenn ich es jetzt wirklich, sagen wir mal, ein halbes Jahr schaffe oder so, Dann kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ich mal krank bin, dass ich denke, ey fuck, die 1,6 Kilometer, die werden mich nicht töten, damit ich den Streak nicht durchbreche, was natürlich gefährlich sein konnte. Der René, ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, der hatte mal einen sehr interessanten Gast, der, glaube ich, jeden Tag 20 Kilometer gelaufen ist. Ja, ich erinnere mich. Und wir haben es ja im im Läuf bei mir äh, Podcast damals drüber gehabt, äh, über... Viel Kilometer bringen auch viel und du sagtest auch, der, der viel Umfang macht, wird immer äh, einen Vorteil haben gegenüber demjenigen, der wenig Umfang läuft und ich glaube, dass es bei mir langsam Früchte trägt. Ich bin jetzt äh, äh, zweieinhalb Wochen dabei und ich habe davor es schon probiert, aber erst seit zwei Wochen ziehe ich es wirklich jeden Tag durch oder seit zweieinhalb Wochen. Und bin jetzt auch schon längere Distanzen gelaufen. Es fällt mir aber, muss ich sagen, komischerweise echt schwer. Also wenn ich wenn ich neun oder zehn Kilometer laufe, dann denke ich schon, Alter, das war für mich früher ein richtig kurzer Tag. Da habe ich schon überlegt, ziehe ich mich um? Und ich hoffe, dass jetzt bei mir irgendwann mal so ein Push kommt. Ich wollte ursprünglich auch ähm, fasten, um um so ein, ein bisschen einen Jumpstart zu bekommen, weil dann läuft es sich leichter und wenn es leichter läuft, dann habe ich mehr Spaß am Laufen. Und das sind dann so Effekte, die sich gegenseitig... Ähm, äh, positiv äh, füttern und ähm, die Frage ist natürlich ist es für ein Marathontraining wird es schwer weil irgendwann spätestens im Januar werde ich dich fragen ob du mir einen Trainingsplan machen kannst und dann wirst du wahrscheinlich so beschissene, wofür ich dich jetzt schon hasse <lacht> irgendwelche Intervallgeschichten reinbasteln wo ich dann Angst habe dass ich am nächsten Tag nicht mehr gehen kann okay. aber an sich denke ich doch ist doch so einen so ein ähm, ähm, und da frage ich dich jetzt nämlich als Trainer also. Ähm, auch, also als, 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 als Wissenschaftler oder wie auch immer oder oder Hobbywissenschaftler. Oder, ähm, äh, diese fünf Kilometer, die ich da heute Morgen gelaufen bin, ja, bringen die überhaupt was?
1: Ähm, also ja, auf jeden Fall. Ähm, also bringen definitiv was. Ja, ähm, ja es kommt, also kommt ein bisschen darauf an, halt, wann du die machst auch. Ja, also wenn du die periodisiert machst, zum Beispiel können 5 Kilometer sehr viel bringen. Abends zum Beispiel in einer zweiten Einheit können sie deutlich mehr bringen als, äh, als die einzige Einheit. Ähm, ich würde behaupten, dass die nicht unfassbar viel bringen bei deinem Umfang, den du jetzt läufst. Ja? Ähm, ähm, dass da mehr, äh, also da wird tatsächlich ein Ruhetag jetzt auch nicht schaden. Ja, Aber was halt bei dir der Riesenvorteil ist einfach, das muss man ja jetzt so als Gesamtkonstrukt sehen, ja, dieses Streetrunning, ja. Ähm, dass du halt, wie du sagtest, eben dabei bleibst und viel Umfang über die Woche hinweg dadurch sammelst. Und das ist sicherlich eine super Sache, um erstens halt eine ähm, eine Umfangbasis zu haben, auch eine ähm, Verletzungsvorsorge, eine gute ähm, Umfangbasis dafür zu haben, ähm, auch vom Kopf her eben die Gewohnheit zu haben ich gehe jeden Tag raus und so weiter und so fort und das ist eigentlich dieser Hauptvorteil also dass die fünf Kilometer die ich jetzt unfassbar weiterbringen würde ich sagen nee nicht unbedingt die kann man sicherlich in der Woche anders sinnvoller verbauen ja aber ja. der Overall Vorteil durch dieses Street Running der ist natürlich sicherlich sehr hoch, ja, im Vergleich zu jemandem, der jetzt nur dreimal oder viermal in der Woche läuft und dann vielleicht auch mal eine Einheit dann ausfallen lässt, weil er eben, wie du sagtest, rausguckt und es ist schlecht wetter. Also von dem her bin ich eigentlich ein großer, ähm, großer Freund von dem running eben auch, weil diese fünf Kilometer langsam auch nichts kaputt machen, ja. Also man braucht nicht zwangsweise eben einen kompletten Ruhetag, oben ähm, um halt sich zu erholen, sondern lockere fünf Kilometer ähm, Stören auch die Erholung eben nicht negativ, verstehst du, was ich meine? Und dann. Nee, ich habe sogar
0: das Gefühl gehabt, dass die dreieinhalb Kilometer, die ich gelaufen bin, als ich äh, wirklich so, ich hatte das Gefühl, ich hatte so richtig so dicken Knöchel, also hinten bei der Achillessehne, dass die dreieinhalb Kilometer äh, wirklich was gebracht haben, also das ist tatsächlich, dass mich danach ja, es weg war. Also
1: das ist natürlich auch tatsächlich der Fall. Also zum Beispiel Sehen, ja. Ähm da gibt es eine ganz lustige Studie zu, äh, mit Mäusen, ja, äh, fällt mir jetzt gerade ein. Da haben sie ähm, ähm, eine äh, äh, Vergleichsgruppe von Mäusen haben sie, ähm, nur äh, sechs Minuten lang äh, getriggert mit elektrischen äh, Stößen und die andere irgendwie drei Stunden am Tag. Ja. Und äh, tatsächlich von den Sehnen her äh, gibt es keinen Unterschied. Ja. Die Sehnen schalten, also es gab noch unterschiedliche Dauer, aber zwischen sechs Minuten und drei Stunden oder was gab es keinen Unterschied von der Anpassung von, von den Sehnen und von den Bändern. Ja. Das heißt also, selbst wenn du nur sechs Minuten draußen laufen gehst, passen dich die Bänder und sehen genauso schnell an, wie wenn du drei Stunden laufen gehen würdest jeden ah, Tag. Ah, das hattest
0: du mal mit dem, mit dem äh, wenn man Seilspringen genau, genau, und, und sonst Fahrrad ja, fährt. Ja, genau, deswegen, ange- genau,
1: richtig. Ne? Also das, das, ist dieser, das ist diese Trainingseinheit, die man dann sagt, man macht dann zum Beispiel am Abend nochmal springen. Ähm, also von dem her, das sind Anpassungen, die du hast. Du hast natürlich eine erhöhte Durchblutung, was unter anderem halt dazu führt, dass ähm, äh, sicherlich halt auch ähm, eben äh, äh, ja, sag mal, Verletzungen halt auch schneller heilen können. Was jetzt die Sache angeht, Laktat, das ist eher so eine Sache, die jetzt da keine Rolle spielt, ja, ähm, am nächsten Tag, sondern das sind eher dann andere Abfallstoffe, wenn du die hättest, wenn du zum Beispiel einen ganz langen Lauf machst, dann hast du andere, Abfallspe- äh, andere Abfallstoffe, ja, die da drin sind, zum Beispiel Harnsäure, ja, ähm, oder Kreatinkinase, das ist halt so ein, ja, ist halt ein Enzym, was halt durch Platzen von, von Zellen halt freigegeben wird, was tatsächlich die Regeneration verlangsamen kann. Sowas wird dann abgebaut. Also da, äh, da bringt tatsächlich kurze Läufe schon mehr, als man denkt. Aber jetzt bist du ja in der Phase, wo du weder drei Stunden am Stück läufst, noch super harte Intervalle machst. Und da sind diese, diese drei Kilometer Läufe jetzt nicht ganz so wichtig. Ja. Aber was du sagtest, gerade bei Verletzungen, dass man noch ein bisschen Beweglichkeit reinbringt, die Durchblutung lokal dann fördert sind sicherlich positive ähm, Begleiterscheinungen und die negativen Effekte, dass man sagt, die Verletzungsanfälligkeit erhöht sich, die sind eher tatsächlich sehr gering. Also von dem her bin ich dann Freund von, von, von Streetrunning jetzt. Ja. Vor allen Dingen eben, aber hauptsächlich ähm, so eine psychologische Geschichte. Ja, die hilft sicherlich. Genau.
0: Ich möchte es auch allen Leuten, allen, allen Fatboys und Fat Girls, die, die, die ich bekomme mich wiederholt die Frage gestellt, jetzt gerade wenn ich äh, so in meinem Stream Chat da mal und so, dass Leute kommen, ah, ich habe wegen dir angefangen zu laufen, aber ich habe dann äh, im Winter, habe ich jetzt seit November, habe ich schleifen lassen, weil das Wetter kacke ist und was machst du da immer? Äh, Macht das auch. Und, und, und was bei mir so, so auch wirklich geholfen hat, weil ich ja auch so einem tiefen, ich bin ja nicht aus einem Motivationsloch, sondern aus einem körperlichen, äh, ich kann überhaupt nicht mehr laufen Loch gekommen, ähm, dass ich mir gesagt habe, hey, ist ja nicht schlimm, du machst einfach eine gemütliche Runde durch den Park und du bist dann so schön warm und kommst zurück. Und was ich momentan mache, ich wollte es eben, ich hatte Angst auch, dass wenn ich jetzt jeden Tag 10 Kilometer mache, dass mir das eine Woche gelingt und danach habe ich einen Hexenschuss und steife Beine, sondern dass ich jetzt versuche, so möglichst jeden zweiten oder dritten Tag 10 Kilometer zu machen und dass ich dann in zwei, drei Wochen einfach jeden Tag meine 10 Kilometer und vielleicht ein oder zweimal fünf Kilometer und dass ich dann auch mal am Wochenende einen Langlauf machen kann, also was weiß ich, 20 und dann mal fünf oder so. Ich muss da langsam äh, aufbauen. Ich mache es eben vorsichtig, weil ich keinen Bock habe, irgendwann mich, mich zu überdämsen.
1: Ja. Ich glaube, für Anfänger ist es auch eine echt super Sache, dann am Anfang nicht zu viel zu machen. Ähm Erstens, weil der Körper sich dann halt äh, eben auch, äh, was die Sehnen angeht, wie gesagt, schneller anpasst, als wenn ich jetzt zweimal die Woche, sag ich mal, 15 Kilometer oder 10 Kilometer laufen würde, sondern äh, eben ein bisschen weniger macht pro Tag, aber dafür halt häufiger, definitiv sinnvoll für Anfänger. Und die zweite Sache, die für Anfänger halt dann auch nochmal eine äh, wichtige Rolle spielt, ist halt die Hürde ist halt geringer. Ja? Wenn ich weiß, ich muss halt 10 Kilometer laufen und letzte Mal, weil die letzten 10 Kilometer waren die Hölle, ja, dann, und ich mache das nur ja. zweimal die Woche, dann ist das halt jedes Mal eine Riesenhürde, die ich überspringen muss und äh, wenn ich aber sage, ich laufe vier- oder fünfmal die Woche nur eine kleine Hürde, dann wird es halt erstens normaler zu laufen, weil man es fünfmal die Woche macht und nicht nur zweimal und die Hürde halt wird auch geringer, von dem her ist jetzt, sag ich, mal, ich weiß nicht, ob das für jeden unbedingt running das Richtige ist, ja, äh, von vornherein, äh, wenn man wirklich ganz blutiger Anfänger ist, aber ähm, viel zu laufen, oft zu laufen und dafür eher kleine Umfänge ist sicherlich eine eine, eine sinnvolle Sache für den Anfang auch und um wieder reinzukommen, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Und was mir tierisch dabei hilft, ähm, äh, ist, dass ich jeden Abend gemütlich mir meine Fitnessmatte im Wohnzimmer ausrolle. Ich und ich dann drauf lege und
1: mal schön den Wein reinhaue. <lacht> Nein, ich, du weißt, ich trinke keinen Alkohol. So.
0: Nein, aber dass ich, mich, dass ich mich extrem dehne, weil meine Hamstrings äh, sind echt so verkürzt und ich auch noch so ein bisschen ausrolle. Und ich bin ja kein Yoga, ich habe noch nie wirklich Yoga gemacht. Ich habe eine so eine Yoga-Übung, die heißt, äh, glaube ich, das weiß ich von unserem gemeinsamen Bekannten Francesco. Nee, ich glaube, sie heißt The Pigeon oder sowas äh, oder The Seal. Äh, Das ist, wenn man so das Knie vorne hinlegt und so nach vorne geht, die Taube. Und und, und das ist das, was ich viel mache, um meine Gesäßmuskeln auch zu dehnen, damit eben auf meinen äh, Unterrücken nicht so ein Druck entsteht. Und ich muss sagen, ich hoffe ja, dass du irgendwann mal, wolltest du mal eventuell was mit jemandem, was mit Yoga auch machen, ja. eine Folge, weil, weil ich muss sagen, dass, dass wenn ich auf der auf der Couch liege und, und ich denke, oh, ich wollte mich noch dehnen und ich mache dann die Dehnübung und ich lege mich danach hin, das ist so ein angenehmes Gefühl im Körper, dass ich zwischen immer mehr Interesse an Yoga bekomme. Also ich Leute, im, Street. Im, ja. äh,
1: ich habe im Urlaub ähm, bin ich auf ein Laufband gestiegen. Äh, eigentlich noch nicht auf ein Laufband gestiegen. Ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Es war schon draußen dunkel, ja, ähm, und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt nochmal eine Stunde auslaufen. Ich war morgens schon irgendwie unterwegs und wollte nochmal eine Stunde aufs Laufband. Und normalerweise sage ich mal, werden diese Laufbänder in All-Inclusive äh, Clubs äh, nicht über 10 km/h belastet, ja. Und ähm, ich bin dann reingegangen und da ist einer 16 km/h gelaufen, so ja? so, 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 ein, so ein großer, schlachsiger Typ. Und da dachte ich, oha, ja muss ich wohl 16,2 km/h jetzt laufen. <lacht> nee, Quatsch. <lacht> <lacht> ich kenne aber <lacht> diesem
0: Fitnessstudio diesen heimlichen Blick gegenüber. Was hat ja, genau, der? Was hat oh, der, der hat Widerstand genau. 16, ja. ich mache 17. Ja,
1: äh, nee, 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 sowas nicht. Ich bin dann tatsächlich drauf gestiegen, habe ihm sein Handtuch aufgehoben, was runtergefallen war und habe dann nur 15 kmh gemacht. Ähm, äh, ich, konnte, ich konnte diesen Drang konnte ich unterdrücken, aber der habe ich mit dem unterhalten, das war ein Engländer der englische Schulmeister oder zweifacher englische Schulmeister auf 1500 Meter und oh, krass. Äh, genau ähm, er ist 18 gewesen, also relativ jung und läuft die 1500 Meter in 350, ja? also schnell Fuck. <lacht> ja. ähm, und mit dem habe ich mich ein bisschen unterhalten, wie er trainiert und was er trainiert und wie in, äh, gerade auch eben in Bezug auf unseren nächsten Gast, weil ich da schon diesen Podcast, den du aufgenommen hast, schon, schon gehört hatte, ähm, auch wie die Förderung in Großbritannien ist, ja, auch sehr interessant gewesen. Und ähm, ja, und äh, der hat auch erzählt, dass er halt einmal die Woche Yoga und einmal die Woche Pilates macht. Und da habe ich mich auch gefragt, ob ihm das hilft. Und er sagt, ja, hilft ihm super. Nicht, weil Yoga jetzt so total was Tolles wäre, aber weil er, wenn er in so einen Kurs reingeht, einfach eine Stunde lang Zeit hat wo ihn keiner stört, wo kein Fernseher läuft, wo keiner anruft, sondern wo er eine Stunde Zeit hat, sich um seinen Körper zu kümmern. Ja? Fand ich einen interessanten ja. Ansatz für einen 18-Jährigen. Ja? Meist fangen die Leute erst später Krass. an. Aber ja, gut, voll. ich meine, ja, ich mein, er, er ist jetzt auf der Schwelle zum Profi. Ähm, und ähm, ja, ähm, von dem her ähm, hat er sicherlich auch die Zeit, obwohl er jetzt studiert. Aber es ist eine interessante ich mein, Sache. Ich
0: äh, meine, es ist schon komisch, wie viele äh, äh, Läufer... Oder Sportler äh, Yoga machen, gerade im Ausdauerbereich. Also, der ähm, Rich Roll ist ja so ein Yoga-Freak, aber auch Scott Jurek, äh, du hast das Buch ja auch von ihm gelesen, ist ja auch so voll auf, auf irgend so eine bestimmte Yoga-Art. Und ich weiß, dass der Sascha, der, der für ähm, Willpower-Ultras äh, läuft, den wir auch mal zu Gast ja, hatten, komm, also der René, ja. dass der auch viel Yoga macht. Äh, wenn ich, wenn ich mehr Zeit hätte, <lacht> müsste ich auch noch Yoga. Und ich finde Yoga übrigens echt immer ganz schön teuer. Also zumindest hier in Holland, habe ich mal geguckt, da kostet halt, es gibt nicht irgendwie so eine Clubmitgliedschaft wie im normalen Sportverein, dass du halt ein- oder zweimal die Woche kommen kannst für einen Zehner. Es ist echt immer ganz schön teuer. Es ist echt so, so mindestens, also entweder du zahlst irgendwie 60 Euro pro Monat oder du zahlst 10 Euro pro hingehen. Und das ist es momentan mir noch nicht wert. Aber vielleicht muss ich ein paar Mal, dahin und danach kann ich es zu Hause machen.
1: Ja, aber wie gesagt, dann hast du wieder nicht den den Vorteil mit dem eine Stunde drum kümmern und keiner stört dich zu Hause. Aber gut, egal. Das das stimmt. Ähm, Ja, genau, aber das machen wir mal mal extra Folge drüber. Ich finde das auch spannend, auf jeden Fall. Und ähm, ja, vor allen Dingen auch, wie gesagt, die nächste Folge von dir. Äh, Hast du eigentlich schon gesagt, wer gleich zu Gast sein wird? Äh, Philipp
0: Flieger wird zu Gast sein und ich fand es unglaublich. Es war ein ein, ein Gespräch, äh, was sich von alleine gefüttert hat, sozusagen. Ich, Ich war Äh, Obwohl ich tausend Fragen hatte, äh, habe ich bei jeder Antwort wieder, ist mir eine ganz andere Frage eingefallen. Und ich hätte noch eine Stunde weiter fragen können. Ich fand ihn einen unglaublich sympathischen und interessanten Menschen. Und äh, äh, kann euch nur äh, empfehlen, sich euch diesen Podcast anzuhören. Und diesem jungen Menschen auf... äh, seinen Kanälen äh, zu folgen. Was fandest du übrigens? Ah, Ne, gut, reden wir lieber danach von meiner genialen Idee der neuen Sportförderung. Ja, ja, jedenfalls äh, sehr
1: interessant, <lacht> ja. Ich glaube ähm, tatsächlich, dass das bringt, aber lass uns dann nachher ja drüber reden, wenn die, wenn die Zuhörer genau, die Folge auch genau. gehört haben. Ja.
0: Genau, vielleicht habe ich da ja was Revolutionäres losgestoßen. Ja. Ähm, zu Apropos Zuhörer, ähm, wir sind, ich bin wirklich geplättet, wie viele Leute an dem Gewinnspiel teilgenommen haben. Weil es waren nicht irgendwie wie 10 oder 20, es waren 286 Menschen, die äh, diese Gewinnfragen beantwortet ja, und haben. Und die es auch geschafft haben,
1: unfallfrei das Formular auszufüllen, was auch keine Selbstverständlichkeit genau. war, wie ich am Anfang festgestellt habe. Aber, ja. Oh, Gab
0: es einige, die jetzt gar nicht, die, die praktisch schon beim Voridiotentest gescheitert sind oder wie? Äh, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber wir müssen die Namen ja nicht verlesen. Nein, nein, nein. Oder haben Sie? Ist, ist es schon da gescheitert? <lacht> das sind die Namen so. Ja,
1: wie heißt äh, Name ich? weiß ich nicht. Nur Initialen. Ja.
0: Also wir haben uns folgendes System ausgedacht. Wir haben beim einZufallsGenerator.net äh, zu Wege gezogen. Du hast eine Liste gemacht mit allen Einsendungen, die du nummeriert hast. Genau. Ne? Und ich würde sagen, wir machen jetzt abwechselnd, äh, ziehen wir und wir haben euch ja gebeten, eure favorisierten, wir wissen, ihr seid mit allem sehr glücklich, aber da wir euch gebeten haben, wart ihr praktisch genötigt, eine Top-3-Liste der Gewinne zu machen. Und sofern der Gewinn, äh, wenn ihr gezogen wurdet, noch da ist, äh, kommt, bekommt ihr den, äh, die, wir fangen am obersten an und arbeiten uns dann runter äh, und falls die nicht da sind, dann kriegt ihr einen Zufalls einen anderen Gewinn, der halt noch äh, übrig ist. Und so gehen wir das abwechselnd durch. Ist Habe ich das deutlich erklärt, wie wir das machen?
1: Ja, also sonst kann man ja auch zurückspulen. Muss man sich das genau. öfter mal an, die Regeln anhören. <lacht> genau. ja.
0: Also, ähm, willst du anfangen? Kann ich machen. Dann generiere mal. Ich habe generiert. Ja.
1: Es ist die 189. So, okay. Jetzt muss ich natürlich gucken, wer es die 189 ist, richtig? Ähm, die okay. 189, das ist der Andreas Fischer aus Stuttgart. So, Andreas äh, und Fischer Und was hat aus er Stuttgart. sich gewünscht? Ja, 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 das, ist, das geht alles nicht so einfach, wie du denkst. Ja, okay. äh, das, 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 das dauert immer ein bisschen, äh, bis, äh, bis ich das dann in der Liste auch gefunden habe, was der Andreas Fischer sich da gewünscht hat. Äh, Andreas Fischer aus Stuttgart. Gucken wir erstmal, ob er die Fragen richtig beantwortet hat. Ähm, nein, hat er nicht. Es war nicht der Viva West Marathon, oder? Es war der Nein, war es nicht. Ne? Tja, dann genau. äh, machst du mal. Also Andreas Fischer, es tut mir leid. Ja, leider falsch beantwortet. Er
0: wollte, er wollte den, den Laufen ursprünglich, ja. dann generiere ich mal. Er hätte gerne die äh,
1: Gore-Tex-Jacke äh, äh, haben wollen, hätte sie auch gekriegt, aber hätte leider dann sich nochmal die Folge anhören Schade, Schade das tut drum. mir leid. Ja. Äh, die
0: 209
1: ist es. Die 209. Die 209 ist äh, der Steffen Schmitz aus Gerolfingen. Ja, der Steffen Schmitz. Schauen wir mal, ob der Steffen Schmitz äh, die... Also er hat erstmal, äh, er hat erstmal äh, nur äh, welchen Marathon laufen, Essen. Ja? Äh, da war das er, ist völlig okay. Da, das wollte ich gerade sagen. Da war er äh, vorsichtig, äh, ist aber auch richtig. Äh, du bist 660 Kilometer gelaufen, richtig? Und das erste, ja. erste Buch von äh, Raphael Fuchsgruber hieß Running Wild. Hier vom, genau. vom Partykönig zum Sonstwas. was und äh, damit hat der Steffen Schmitz gewonnen, und zwar die Gore Shake-Dry-Active-Run-Jacket. Was bedeutet äh, wohl, der beliebteste Preis ist direkt mal weg, habe ich mir fast gedacht. Und äh, der geht an Steffen Schmitz.
0: Ich bin übrigens begeistert, weil ich, ich bin die jetzt äh, durch, durch die kühlen Temperaturen, äh, laufe ich die sehr viel. Und ich bin echt, abge- ich finde es so, so abgefahren, weil dieses Material so undurchdringlich aussieht. Aber mir aufgefallen ist bei meinem 9- oder 10 Kilometerlauf, lauf dass irgendwann echt der Schweiß raustropft. Also an der Oberfläche sich sammelt, ja. obwohl ich mich frage, wo kommt der denn durch? Ja, ähm, du die gibt es übrigens,
1: ja, übrigens jetzt in, ja. in Farbe, ne? Für diejenigen nur mal ah, als, cool. äh, ab, ab Freitag äh, wird die in Farbe Aber die, der, Fa-
0: der Podcast heißt Fat Boys Run, deswegen ist schwarz schon die
1: richtige Farbe. Okay, ja. Oder <lacht> <lacht> in Längsstreifen. streifen. Ähm, genau. So, wir haben die 126. Das ist ähm, mal eine andere Frage. Was, was glaubst du denn, wer, äh, was das Zweitbeliebteste war, hinter dem, hinter der Gore? Ähm, hinter der Graujacke.
0: Äh, vielleicht die, die, die Schuhe, die saucony schuhe Ich weiß es nicht.
1: Nee, es war tatsächlich mein, äh, äh, mein Trainingsplan. Wow! Ich habe hab mich ey. auch sehr, sehr stark gewundert, aber es ist tatsächlich äh, Die 126 ist <lacht> auf jeden Fall Andrea Markus. So. Ich habe mich auch sehr stark gewundert. Ich weiß auch nicht, warum. Was, der, was diejenigen sich dabei gedacht haben. Äh, aber... Naja, vielleicht war es auch einfach nur ähm, soziale Erwünschtheit. Die Andrea Markus hat auf jeden Fall schon mal Essen 660 und Running Wild angekreuzt. Und Andrea Markus wird eine Athletin von mir. Herzlichen Glückwunsch. Wuhu! Ja, Dann Markus.
0: kommt. Das war jetzt, jetzt. Andrea
1: Markus ist. Blond und 21 Jahre alt. Und es ist kein Zufall. Nein, Quatsch. Ich weiß
0: nicht. Schlecht. Ausgerechnet in diesen düsteren Sexismus-Zeiten musst du mit so einem Scheiß in die Ecke kommen. Ja, MeToo-Hashtag. Me too. Ja, 229. 229.
1: 229 ist der Raphael Sie- Siegel. Ja, Raphael Siegel. Raphael Siegel aus... Mal kurz gucken. Ich hoffe, du notierst dir das auch gerade alles nebenbei. Wir, wir nehmen das ja auf. <lacht> ja, du musst den Scheiß nochmal anhören. Ja. Ich muss den ja, Kack nochmal anhören Ja echt. Äh, Essen, äh, er hat gesagt, du hast bis 560 Kilometer gelaufen. Äh, das ist äh, leider nicht richtig. Äh. Ja, Das ist leider ein bisschen zu wenig. Äh, stattdessen übernimmt jetzt die Nummer 92. Ich finde, ich könnte so bingo. Das sind bingo übrigens 666
0: gewesen. gewesen oder sogar ein paar Kilometer mehr, ja. aber ich habe der hat circa gesagt.
1: Ja, so. Das ist äh, die 660, was habe ich gesagt? Ne, nicht 660, sondern 92 ist der Michael Schwoch. Michael Schwoch.
0: 92? Ja,
1: 92, der Michael Schwoch aus Lätsch.
0: Ich dachte, ich soll bis 286 machen.
1: Ja, die 92, 9 und 2. Ach so, 92, ja, ich genau. dachte schon. Genau, ähm, Essen-Marathon und er hat sogar das Datum reingehauen, Sonntag, den 9. Oktober. Das gibt keine Extrapunkte, aber ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Um, 660 Running Wild stimmt und er will den Socony Triumph ISO vorhaben. Da der gratulieren wir eben. Ja, den kann er haben. In Größe 38. Michael, herzlichen Glückwunsch. Wow. Und ich habe die 284. Hey, hey.
0: 284. 284. 284.
1: 284 ist der Timon Müller. Timon Müller. T- Wuhu Timo, jetzt sind wir gespannt. Ja, der ob kommt du aus die der die Schweiz. Äh, Oh. Da, ja, da, dann hoffen wir mal nichts, was verschickt werden muss. <lacht> <lacht> doch, doch. Äh, Passion laufen, ist das richtig? Heißt Passion laufen ist falsch, oder?
0: Ja, das ist sein
1: zweites Buch. Ja. Puh, da haben Glück wir mal Glück gehabt, gehabt. sonst wärst du ja geworden. <lacht> <lacht> 800 Euro für Versandkosten, Glück gehabt, Gott sei Dank nicht. Mal.
0: Geht übrigens eigentlich Schweiz. Also zumindest, ich verschicke öfter auch mal Bilder in die Schweiz. Also ich finde Das find wird Schweiz immer nur teuer für teuer. die.
1: Nee, auch für uns. Also ich, ich habe ja auch viele Alleen in der Schweiz, wo ich mal was hinschicke. Und ich werde daran arm. Kostet ungefähr 15 Nein, Euro. Ich meine, die müssen. die, die
0: müssen, Ja, ja, naja, bei mir ist es entweder 16 Euro, ist es, wenn ich in ein europäisches Ausland und 21, wenn ich in die Schweiz
1: schickt, okay. geht eigentlich. Ja, okay. Ja, du hast ja auch hochwertige Produkte, da geht das dann unter. Aber wenn man eine Cap für 10 Euro oder 15 Euro oder 20 oh, ja. oder 30 Euro, ja, dann, macht, ist es, dann ist das schon viel. Ja, okay. ähm, unsere Caps sind natürlich mehr als 10 Euro. Ähm, Axel Rudert ist die Nummer 200 und kommt aus Rodengarten, Rosengarten in Niedersachsen. Ähm, hat alle äh, Fragen richtig beantwortet und sein Erstwunsch ist der Brooks Ghost 10 und der ist auch noch frei. Von dem her, herzlichen yeah. Glückwunsch, Axel Rudert.
0: Ein guter Schuh. Bin auch wieder Brooks gelaufen jetzt. In meinem Streaken bin ich viel am Durchdeklinieren äh, äh, meiner Schule, Schuhe. Die Nummer 6 habe ich.
1: Die, oh, die Dieser Nummer Zufallsgenerator
0: 6. ist geil, den muss ich mir merken.
1: ist <lacht> der Florian. Oh, jetzt muss ich gucken. Detzkies. Florian Detzkies. Detzkies.
0: Deadass oder
1: Deadskis. Ja, kommt äh, vom Bodensee. Schau mal an, den könntest hey, du. So, der, der kann mir ja
0: vielleicht äh, mich begleiten.
1: Ja, der Florian Deadskis war so schlau und hat sich, hat sich sogar zweimal eingetragen. Das ist natürlich, das ist natürlich eigentlich gegen die, gegen die Bedingungen. Ja. Das ist, aber okay, einmal, ja, hat, aber er, einmal hat, er hat er nur Quatsch eingetragen. Von dem her ist er einer, der. Ist, äh, der ähm, der, da der hat wahrscheinlich ist.
0: gemerkt, scheiße, ich habe es nicht richtig gemacht.
1: Ja, jetzt gucken wir mal, ob er dann, dann beim zweiten Mal richtig, da hat richtig eingetragen, ein Traum. Ähm, also, er möchte, Nummer 1 ist vergeben, 2 und 3 und 4 sind auch schon vergeben, das ist ein bisschen traurig, aber er würde gerne den 361 Grad Meraki haben als 5-Wunsch äh, und ich denke, das ist in Ordnung. W- wird auf jeden Fall ja, gerne voll. einen Schuh haben und den bekommt er auch und dementsprechend ähm, können wir den Wunsch erfüllen. Für Florian Und der,
0: der, der Schuh gefällt mir übrigens sehr gut. Das, so viel kann ich schon mal vorspoilern.
1: Macht da nichts falsch mit, Florian Deckys, An dich geht der Meraki. Du bist dran, oder? Bin ich dran? Nee, ich bin nee, dran. ich habe die Nummer 6 gehabt. Genau, du hattest die Nummer 6 gehabt. Ich habe die 144. Die 144 hat der... Wir machen das
0: sehr unspannend übrigens. Wir bräuchten einen Trommelwirbel eigentlich die ganze Zeit. Aber das kannst du ja in der Nachmontage ja, noch ja. einfach. Und Applaus mal, wenn du den Namen sagst.
1: Sonst noch was vielleicht? Äh,
0: vielleicht so ein... Oh. Soll ich noch vielleicht
1: jeden von denen anrufen und eine Live-Schalte Leit- noch einbauen? Vielleicht das das wäre nett. Ja? Wär nett.
0: Nehmen wir einen Blumenstrauß vor der Tür. Das machen sie ja beim Lotto in, in Holland das ist immer. Super. Äh, dass die dann vor der, vor der Tür stehen und sagen, hey, du hast gewonnen. Oh, das und dann ist eine gute, das mache ich.
1: Das mach ich. Und dann, ja. Genau. Ja,
0: das ein bisschen Einsatz, ja?
1: Ja, ja. Also, mache ich am Wochenende, da habe ich ein bisschen Zeit, das ist kein Problem. Und dann fahre ich am Wochenende nach Mannheim. Zum Zu? Oliver Latos. Äh, Na, Olli, ja. jetzt wollen wir mal gucken, jetzt. ob du die Fragen richtig beantwortet ja, hast. hat er. Hat er, hat er, hat er. Und hey. er möchte gerne ein Jahresabo der aktiv laufen haben. Nicht an yeah. Platz 1, aber an Platz 3. Und äh, das haben wir auch noch nicht äh, vergeben. Von dem her bekommt der Oliver Latus ab sofort die aktiv laufen. Wahrscheinlich nicht die aktuelle, die muss er sich dann noch kaufen. Äh, ja, die, die solltest aktiv- du dir kaufen. Genau, dementsprechend. Ähm, und danach dann ein Jahr lang die aktiv laufen.
0: So. Supidupi. Ich habe die 195.
1: 195 ist der Sebastian Scheibe aus, nee, nicht im Ernst, oder? Aus Argentinien.
0: Ja, der wohnt da wahrscheinlich, aber das kann ja sein.
1: Ja, ja, das glaube ich schon. So, so. schauen wir mal, hat äh, geschrieben, (lacht) alle Fragen richtig beantwortet. Da gucken wir mal, wer richtig viel Geld ausgeben muss. Und es ist... (lacht) Julbo! <lacht> ja, vielleicht
0: haben sie, also wir im Notfall, wenn sie, wenn sie sagen, hey, aber das hast, habt ihr uns vorher nicht gesagt, kann man ja auch gucken, ob er irgendwelche Freunde oder Verwandte hat, in der Regel ist das ja so. Aber äh, ich, ich Julbo sind ja sehr cool, ich könnte mir vorstellen, dass die sagen, hey, kein Problem, schicken wir.
1: Ja, zur Not aus den USA, ja, und äh, da wird es bezahlbar sein. Ich meine, komm jetzt bitte, ja, das ist ein äh, Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, die werden es ja wohl auch ey.
0: Multimilliarden-Dollar-Unternehmen.
1: <lacht> <lacht> ähm, naja, ich meine, so ein Julbo ist jetzt ja auch nicht so riesig. Ähm, nee, werden sie bestimmt den Und
0: nicht so schwer vor allem.
1: Genau. Ähm, so, dann kommen wir weiter. Der nächste Gewinner ist die Nummer 94. Das ist der äh, Michael Stubbe. Oh, direkt bei mir um die Ecke, wo ich geboren bin. Ähm, und zwar aus... Aus dem Pott. Aus dem Pott. Aus oer
0: das ist ein so geiler Name auch.
1: Äh, ja, und der Michael Stubbe, der, Michael Stubbe das ist, der hat, warte mal, jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken hier. Der Michael Stubbe hat sie auch zweimal eingetragen. Und zwar schlau, schlauerweise einmal mit einer richtigen Antwort und einmal mit einer falschen Antwort.
0: Oh, das ist aber fast schon ein das, das ist echt hart Aber ich ran. nehme an, dass er im Nachhinein, welche ist denn die zweite gewesen? Ich, ich, ist, es gibt ja Leute, mal. die vielleicht dann gemerkt haben, oh fuck, ich mache es nochmal neu. Wir wollen jetzt nicht oberspießig sein.
1: Also, er hat sich richtig korrigiert, ein paar Tage später. Okay, dann lassen wir das gelten. Lassen wir das gelten, ja. Aber hallo, lassen wir das gelten. Bis wann war denn der Einsendeschluss? ja bis,
0: bis die Folge hier ja eigentlich hat man gesagt alles ja. egal
1: er kommt aus eueren oh, angeschwickt. und das da muss man ja auch ein bisschen tolerant sein irgendwo und sagen okay ja, der man hat sonst Tüten, vielleicht die da so aus lachen. der Gegend kommen ja. sind
0: nicht die allerhellsten. genau ja und er hat auch sonst nichts zu
1: lachen also ich meine da muss ne also von dem her kann er das ist, das ist äh, von vielleicht von anderen Orten äh, und von schöneren Orten in Zukunft träumen mit einem Buch von Raphael Fuchsgruber das passt doch sehr gut oder
0: ein wunderschönes Buch, das, das ist übrigens Passion Laufen, ja. ist das Buch und ist ein, 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 ein tolles Coffee-Table-Buch. Hast du dir das eigentlich auch schon gesehen? Nein, habe ich noch nicht gesehen. Solltest du in deine ähm, Sammlung aufnehmen?
1: Ja, ja, guck mal, dann aus Euregernspiel kann er sich dann schön die Wüsten dieser Welt angucken, das ist doch traumhaft. Jetzt, 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 Hörerbeleidigung
0: im, im Schlimmsten. <lacht> <lacht> äh, jetzt komme ich
1: wieder dran, oder? Äh, ich weiß es nicht, mach du mal. 102. Die 102. Die 102 ist die Annika Bub aus böhl igelheim Allein der Name des Ortes. Ich auch. Das macht man nicht.
0: Das ist bestimmt irgendwo im Süden. Hat das eine 7 oder eine 6 vorne?
1: Es ist in Rheinland-Pfalz. Ah, okay. Ja. Ja. Ähm, Pfälzer. Pfälzer. Ja. Also die Fragen sind auf jeden Fall schon mal richtig beantwortet. Und also erstmal ganz hochsympathisch als erste Wahl, den dreimonatigen monatigen trainingsplan bei mir. Also sympathische Frau auf jeden Fall. Jetzt gucken wir mal, was er haben möchte. Sie würde gerne alles haben, was schon vergeben ist, aber auch gerne ein Jahresabo der Runners World. Und
0: yeah, zwölf Ausgaben.
1: Ja, für Annika Bub. Jahresabo Annika Bub. Ein Traum. So, bin ich wieder dran, wa? Ja. 173 ist der Armin Hackmann. Armin Hackmann, der kommt mir bekannt vor. Armin Hackmann. Armin Hackmann, Stefan, Wieso? Stefan lacht und grinst. Ich glaub, das ist das ist ein, ein, ein Schüler von, von ihm oder das was? Das ist ein Athlet von Stefan. ja. Ähm, Reiner Zufall. Schönen Gruß an Armin Hackmann.
0: Ja, wie jetzt? Der Reiner Zufall oder der Armin Hackmann?
1: Der Reiner Zufall <lacht> ist auch ein Athlet von uns. Ähm, der Reiner Zufall schreibt bei uns die, die Trainingspläne. <lacht> ähm, Er würde gerne haben, der Armin Hackmann würde gerne haben, ähm, einen Startplatz beim Stuba-Ultra-Trail. Den gebe ich ihm jetzt nicht, weil das wäre jetzt Quatsch, weil den kriegt er eh umsonst als Athlet von uns. Ähm.
0: Ja, aber wenn er sich den gewünscht hat, vielleicht will er den ja
1: verschenken. Hm. Hat er sich den gewünscht? Den hat er sich gewünscht, ja. Ich weiß auch nicht, warum er sich den gewünscht hat. Wahrscheinlich
0: wusste er nicht, dass man bei euch den gratis bekommt.
1: Hm. Komisch. Ja, das ist jetzt ein bisschen bisschen komisch, aber ich kriege garantiert auch noch einen gratis für ihn, wenn ich das möchte. Von dem her gehen wir mal weiter durch. Und ähm, dann würde er gerne haben von Dennis Wischnewski, einen Sommer lang, Lebenslauf in 41 Etappen, das Buch. Das besprechen wir auch, oder? Demnächst.
0: Ja, ich ich bin in den letzten Seiten von Joschkas Buch und danach äh, wird äh, wird das gelesen. Da freue ich mich riesig drauf auf dieses Buch.
1: Ja, genau. Also, ja, wie gesagt, also wer jetzt quatscht, jetzt ihm den stubei ultra den er sowieso jetzt kriegt. Nee, nee, klar. Ja, genau. Egal, du bist dran. Ähm,
0: 137.
1: 137. Holger Fraß aus Fockendorf in Thüringen. Oh, den hat aber auch übel erwischt. Ja, der, der ist ein armer <lacht> Kerl. So, was habe ich gesagt? Wie ist der Holger Fraß? Das ist, <lacht> ja, ich, ich lasse die Witze sein, sind ja, sind ja Hörer, macht man nicht. Äh, hat aber alle Fragen richtig beantwortet und würde gerne ein Jahresabo des Trail-Magazins haben. ja yeah. Das ist auf jeden Fall das von Freis. Genau, Jahresabo, trail für, wie ist der Mann, Holger Fraß? Ja, ja Holger Fraß. Ich muss das eingeben, sonst, äh, wie gesagt, sonst müsste ich die Wissen Folge- wir nicht mehr, was noch übrig ist, ne? Auch das. Ähm, die Nummer 81 ist die nächste. Was die haben wir denn überhaupt noch übrig? Wir haben jetzt noch über auf. eine Cap von mir, die keiner haben will. Dann behalte ich sie selber. Ähm, wir haben nochmal einmal das Buch einen Sommer lang, einmal das Jahresabo magazin was daran liegt, dass wir davon ja. jeweils zwei haben. Äh, den Startplatz für den Stubai Ultra und das war's. Okay, cool. Ja. Äh, was habe ich gesagt? Du passt es auch zeitlich. Genau, die 81 ist der Martin Schober. Martin Schober kommt bestimmt aus Bayern, oder? Nee, aus Sachsen. Schober ist so ein, oder? Ist das nicht ein typisch? Der hat auch sich zweimal eingetragen. Zweimal mit unterschiedlichen Adressen und auch einmal falsch und einmal richtig beantwortet. Ich denke, wir lassen das auch wieder gelten. Die zweite Antwort ist dementsprechend die richtige gewesen.
0: Und wer, an welche Adresse schicken wir uns in so einem und er will,
1: Oh, er will sogar relativ hoch. Äh, will ja, äh, ähm, ja, achso. Nee, nur die E-Mail-Adresse ist anders. Die andere Adresse achso. ist richtig. Ähm, er kommt aus Radeburg in Sachsen. Ähm, Und er möchte relativ weit oben eine Cap von mir haben. Lass uns das jetzt hier doch machen. Wenn die so weit oben von mir steht, oder von ihm steht, dann haue ich die doch gerne raus. äh, An Martin Schober. Martin Schober. Ein Traum. So, jetzt bist du wieder dran.
0: Ähm, 268.
1: Oh, 268. Die 268 ist der Christian Knese aus Haselünne. Hase ähm, genau.
0: Das ist geil ist, ich habe das auch mal, wenn ich Bilder verschicke, dass ich denke, was gibt es für Orte in Deutschland, ja. die man, die Namen sind einfach geil.
1: Ja, absolut. Ich
0: meine, gut, ich bin in Busenbach aufgewachsen, ich muss das Maul halten, aber mhm. Hase ist auch nicht
1: schlecht. Ja, aber er, er, der würde gerne einen Startplatz für den Stubai Ultra Trail haben und sogar relativ Guck weit mal, hoch. es kommt, es kommt ja perfekt. Ja. Ja, genau. Du bist dran. Ähm, Moment, ich muss jetzt erstmal hier den Namen noch ganz kurz eingeben. Also, Darfst du. Ja, so viel Zeit muss sein. Christian Knese. So. Ich bin dran. Ja. Ich generiere die Nummer 16. Hatten wir die schon? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Marc Hünken. Kommt mir nicht bekannt vor aus München. Da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass er vielleicht das Abo vom Trail Magazin haben möchte.
0: Oder dass er es schon
1: hat. Oder ist Was schon möchte hat er denn? Äh, ja, ja, warten Sie. Hünken. 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 Baldeneysee, 660 Kilometer, Running Wild, ist schon mal richtig. Und er will, ja, Jahresabo-Train-Magazin. Ja, ein Traum. Guck mal. Äh, Platz 5. Bei- hey, es ist passt, es passt gut. Ja, es also ist jetzt an Platz äh, 5, aber er... Nee, weißt ja, du was? Ich habe ja.
0: nämlich, hab nämlich gerade eben gedacht, scheiße, am Ende schenken wir jemandem irgendein Abo, das er schon hat. Nur weil wir praktisch, weil er nichts mehr in seiner Wunschliste hat. Aber so ist es ja echt äh, ideal, wenn es so läuft.
1: Genau. Kann jetzt er, haben wir noch einen, einen kann Preis. Kann Dennis oder? quasi äh, persönlich abgeben. Wir, haben noch, wir äh, haben noch Dennis' Buch. Wir haben noch Dennis' jetzt, Buch, oder? ja. Und ich, ähm, ich glaube, dass wir es mehr haben wollten, wenn es vielleicht in Zukunft mehr gelesen haben dann. Beziehungsweise wenn es bekannter wird oder wenn wir das sprechen. Ja. Mir hat es sehr gut gefallen, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich werd's,
0: ich werd's, ich bin mir ich bin mir sicher, dass es mir gefällt.
1: Du bist dran, oder?
0: Achso, ja, stimmt. Entschuldigung. Ähm, die 63.
1: Die 63. Die 63 ist der Kai, Kai Schlesier aus Neu-Ulm. Nicht aus Schlesien? Offensichtlich oh, nicht. Oh, oh. Jetzt habe ich Schlesien eingegeben. Äh, du bist da. Der Kai Schlesier hat na ne Utrecht-Marathon eingegeben. Ah, Utrecht-Marathon. Leider falsch. Das ist falsch. Ja, das ist falsch. Die 174 ist der Nächste, der noch Chance hat auf ein Buch. Oder der garantiert das Buch bekommt. Das ist der Björn Dau. Björn Dau aus... Mal gucken, wo kommt der Björn her?
0: Erst mal gucken, aber die Fragen richtig. Machen.
1: Ja, da hast du recht. Der kommt aus Ringsberg.
0: Bevor da die Sektkorken in Ringsberg zu früh knallen.
1: <lacht> genau. Ja, so. mein... Mein Internet äh, halt gerade. Nicht erreichbar. Warte mal kurz. Ich kann das aber auch so. Ohne den ganzen... Also, er hat äh, den Essen-Marathon angegeben. 660 Kilometer und Running Wild. Und ähm, er will das Buch nicht haben, bekommt es aber. Nein, also er hat jetzt er hat nur drei Sachen angegeben, die er haben möchte. Geben wir ihm trotzdem das Buch? Natürlich geben wir ihm trotzdem das Buch. Dann kriegt der Björn das Buch, weil ich mir auch sehr sicher bin, dass er das Buch ma- äh, mögen wird. Von dem her machen wir da auch nichts falsch mit. Da sind wir durch.
0: Juhu. Ja, ähm, ja ich muss jetzt äh, leider schon meine Kinder abholen. Wir Spaß. haben noch so viel Zeugs, aber das macht nichts. Das wird dann einfach verschoben. Also der Meraki wird nächste Wo- nächstes Mal besprochen. Also das ist dann in zwei Folgen. Ähm, nächstes Mal gibt es, wie gesagt, den Philipp Flieger und ähm, ich bin momentan so motiviert und habe so viele Sachen, dass ich denke, wir könnten fast zweiwöchentlich releasen, aber wir haben ja beide noch andere das Sachen fällt, zu tun. Das fällt mir
1: dann auf die Füße, ja, genau. Nee, aber macht Spaß im Moment und Philipp Flieger, wie gesagt, das wird eine richtig geile Sache. Ich habe hab den Podcast mir schon angehört ähm, auf Teneriffa. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und da könnt ihr euch echt drauf freuen. Ein toller Typ. Und dann, genau, dann machen wir die Tests und äh, die Besprechungen, die wir haben. Da haben wir jetzt ja einige Sachen auch noch, die offen sind. Machen wir dann einfach über nächste Woche, oder? Genau. Und, und Glückwunsch Hörerfeier. an alle
0: Gewinner und an alle äh, Nicht-Gewinner. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Seid nicht böse. Ihr werdet auch froh, wenn wir, also wenn da jemand sich falsch eingetragen hat oder Adresse verbockt hat und nochmal, äh, wir sind äh, wir sind da locker, so wie Läufer halt sind. Genau. Locker flockig. Freut euch für die anderen und äh, danke für die vielen Glückwünsche äh, für zur hundertsten Folge. Holt euch die neue aktiv laufen und ähm,
1: ja. Genau. Schickt uns Hab, Hörerfragen, wenn ihr habt. Wir haben schon Hörerfragen wieder gekriegt, die machen wir auch in zwei Zwei Ausgaben und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Thema was was ich wir persönlich Training Ausrüstung oder sonst was immer raus damit und schickt die einfach an äh, äh, mail@fitbodyfund.de oder schreibt die in einen Kommentar auf unserer Website oder an Facebook oder wo auch immer hin und dann kommt die garantiert bei uns an und ja wir hören uns in zwei Wochen wieder und ihr hört den Philipp nächste Woche wieder mit Philipp Flieger bis dahin haut rein bis dahin. Ah.